1: seats please.
2: Parole aux minorités fait douter terrain vague. 3, 2, 1, go
3: Décollage immobile à bord d'utopie concrète.
4: Toujours autant de crimes policiers. Toujours autant de discriminations racistes. Toujours autant de stigmatisations. Et toujours autant de discours politiques qui essayent de monter les Français les uns contre les autres.
5: 32 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme et 10 ans après les révoltes des quartiers populaires, le constat est sans appel. Les populations issues de l'immigration post-coloniale et des quartiers populaires sont de plus en plus exposées aux violences et aux crimes policiers, aux discriminations systématiques, aux humiliations et à une précarisation organisée. C'est pour dire non à tous ces mots qui miment le, la société française et qui empêchent de vivre avec sérénité et amour dans la République française que le MAFED a organisé le samedi 31 octobre 2015 à Paris la marche de la dignité. La dignité est le dénominateur commun qui lie le sort des Noirs et des Arabes assassiné impunément par la police, à celui des musulmans voilés, refoulés aux portes de l'école, à celui des Roms des migrants, des sans-papiers traqués et matraqués par les autorités françaises.
6: Bienvenue à bord de Terrain Vague, où comme vous venez de le comprendre, durant cette heure et demie d'émission, nous voyageons dans les rues de Paris pour récolter le grondement de milliers de personnes qui ont conduit cette marche de la dignité de ce 31 octobre 2015. Car 32 ans après la marche pour l'égalité et contre le racisme, que les médias dominants avaient tenté de folkloriser en l'appelant la marche des beurs et dix ans après les révoltes en banlieue qui ont suivi la mort de Ziad et Bouna. Ces mêmes problèmes d'hier perdurent. Et même au contraire, les violences d'État et policières se font de plus en plus courantes. Maintenant, l'état d'urgence rend légitime cette répression.
7: Vous voulez commettre des violences et des crimes en toute impunité Sans jamais être inquiétés par la justice vous êtes insultant, violent, ne respectez pas le code de la déontologie. Méprisant, arrogant sont vos qualités. Prêt à tuer sans être en état de légitime défense. En argent de poche, pour arrondir vos fins de mois, coller des outrages à agents. La police recrute et la justice vous protège et vous acquitte. Même si vous êtes coupable, ne vous inquiétez pas. On fera en sorte que vous ne le soyez plus. Nos syndicats sont puissants. Alors n'attendez pas. La police et le meilleur métier pour être au-dessus des lois. Urgence. Notre police assassine.
6: 15. C'est le nombre de personnes qui meurent tous les ans sous les coups de la police. 15. 15 victimes d'un État qui, dans certains quartiers, a choisi la violence comme mode d'action. 15 familles déchirées. 15 mères. 15 pères. 15 frères et sœurs en quête de vérité et de justice. Car à la mort violente s'ajoute presque systématiquement l'impunité policière. Comme si déjà ce n'était pas de trop, l'Assemblée nationale vient d'accorder un nouveau permis de tuer aux forces de l'ordre. Un texte inutile et dangereux qui assouplit les règles d'usage des armes à feu pour les policiers. L'État est l'institution détenant le monopole de l'usage légitime de la force physique. Max Weber, considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie, dit « L'État est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage légitime de la force physique sur un territoire donné. » Le terme important de cette définition est « légitime » car si des personnes ou des groupes peuvent faire usage de la violence, elle n'est en aucun cas légitime. Seul l'État est habilité à utiliser la violence sans qu'on puisse lui en dénier la légitimité. Cela fait partie de ses prérogatives légales. Même quand l'État autorise les individus à user de la violence, cas de la légitime défense, les individus tiennent cette légitimité de l'État sous forme de délégation. J'ai retrouvé une petite archive des années 80 que j'aime bien et qui
8: prouve que rien n'a changé. Vous aviez demandé effectivement la présence d'un représentant des syndicats de policiers. Euh... Vous demandé la de présence d'un policier. On m'avait dit qu'il y en avait un du syndicat qui voulait bien venir. Alors moi je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse parce que moi aussi j'en ai à faire des revendications justement à propos de la police. Vous voyez, C'est une liste vous voyez, que je peux vous montrer. Et ça c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc euh, effectivement ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, deux morts, un blessé. Le 9 janvier encore, un, un tabassé seulement. c'était un arabe remarqué, on peut quand même rigoler. Euh, le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic, tiré, mais c'est Ricochet et contumace vous savez. C'est les deux grands responsables. <rire> euh, ceux qui sont morts étaient enfin, peut-être euh, <rire> pas tous non plus des, des gentils garçons. là. Non, mais ce que je veux dire, Comme un policier non. qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière dans le dos expliquez-moi, expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main, et à chaque fois ils tombent, racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison, moi je suis d'accord, le problème c'est qu'il n'y a pas de raison, c'est ça le problème, enfin il y en a une en fait, oui, c'est que les policiers se croient extrêmement couverts, moi je suis pour le principe hein, de la police, je suis pas... personne ne peut être contre, ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois, mais je pense que les policiers devraient pas, devraient d'abord être mieux recrutés, parce que vraiment il y a des lots, hein. Moi je suis allé dans un commissariat il y a encore pas longtemps, j'y ai passé quelques temps. Volontairement ou. Bah, pas exactement, non. Pas exactement. Je ne fais plus d'enquête depuis un moment. <rire> sur les commissariats, maintenant c'est eux qui en font. C'est-à-dire que quand ils ramassent Coluche, ils disent, viens, on va un commissariat, au moins on va se marier. » Et en fait, comme je l'ai fait parler, ils m'en relâche assez vite. Et... Coluche, on Et... ne l'arrête plus. Si si bien sûr, monsieur. Si si je me suis fait arrêter en mobilette il n'y a pas longtemps, j'avais pas mes papiers, ils m'ont emballé. Ils voulaient pas croire que c'était moi Coluche. Bon alors. Je... Bon, Ça ça fait rien, je m'en fous de toute façon, Moi, j'ai du temps à perdre. Je suis plus riche que lui, alors je m'en tamponne. Bon, euh, enfin bref, on si vous voulez, un, on, essaie a, essaie un jour on a vraiment hein. l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment, hein. Ah non, ça bon, fait bah... peur.
6: La marge de la dignité. Toutes et tous unis et réunis contre le racisme d'État, les discriminations et contre les violences policières pourrait bien faire entendre sur la scène politique française la voix des immigrés et celle de leurs descendants. Évidemment, il faut le savoir, et nous n'en parlerons pas davantage dans cette émission, la marge de la dignité est contestée par certaines associations mainstream, comme SOS Racisme, ou bien Ni pute ni soumise, ou encore la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Cependant, ce grand rassemblement est soutenu par énormément de collectifs, d'organisations, d'associations, puis aussi d'artistes, de sportives et sportifs, de chercheuses, chercheurs, d'auteurs, de personnalités, notamment des rappeuses, rappeurs, une très longue liste que vous pouvez retrouver détaillée sur le site de CFPE, cfpe2004.fr. Une manifestation sous le patronage emblématique de la grande militante des droits de l'homme, Angela Davis, professeure de philosophie et militante communiste de nationalité américaine, membre également des Black Panthers.
9: Angela Davis est la marraine de la marche. Euh, c'est une, euh, une personnalité internationale, c'est une, une figure de la lutte antiraciste, euh, aux états unis euh, pour nous c'est un, un, un honneur incroyable qu'elle soit la marraine euh, de cette marche mais en même temps c'est pas un hasard puisqu'en fait finalement elle nous a reconnus c'est ça que ça signifie, ça signifie que euh, les femmes et Ben Bentounsi en particulier j'en ai pas parlé, mais Amel ben Bendunsi est, est, est la, la, la militante qui a lancé euh, la marche de la dignité, qui est la, la sœur d'une victime de crimes policiers, c'est elle qui est, euh, qui, qui, qui est la porte-parole de, de, de la marche euh, de la dignité. Eh bien, j'ai envie de dire que euh, Angela Davis a reconnu sa sœur. Elle a reconnu une sorte de condition. Elle a reconnu, alors qu'elle vient d'un autre pays, elle a reconnu une similitude de conditions. Et effectivement, il faut le souligner. Euh, on a passé une année euh, où on a déploré les policiers euh, aux États-Unis à Ferguson notamment, par exemple à Baltimore. Et là, on ne peut que se reconnaître. Et euh, Angela Davis, elle est avec nous. C'est pas par hasard. C'est parce, parce que, au final, euh, nous sommes face au même problème. Et les femmes, en particulier, sont, sont face euh, aux États-Unis, c'est pareil. C'est elles qui sont les meneuses euh, des, des manifestations.
6: Le financement est participatif. Afin de régler les différents frais liés notamment au transport des familles de victimes de violences policières, d'impression et de logistique, la MAFED a lancé une campagne participative en ligne. Le collectif a également profité d'événements tels que des manifs ou le meeting de la dignité pour vendre du thé et des gâteaux. L'indépendance a un prix. Se sont organisés également des départs groupés de plusieurs villes. De nombreuses associations organisèrent des départs collectifs, par train, covoiturage ou car, pour rejoindre Paris. Ainsi, Strasbourg, Lille, Lyon, Toulouse, Grenoble, Angers, Marseille et d'autres étaient présents pour cette marche unitaire. Par ailleurs, plusieurs militants-militantes, anglais-anglaises, espagnols et belges ont également fait le déplacement. Cette belle initiative fut lancée par le MAFED, M-A-F-E-D, Collectif de la marche des femmes pour la dignité. Le MAFED est un collectif autonome composé exclusivement des femmes subissant le racisme d'État. Elles sont issues de l'immigration postcoloniale, arabe, noire, musulmane, rome, et ou des quartiers populaires, intellectuelles, militantes, artistes, étudiantes, Voilées, non voilées, les femmes du MAFED au parcours professionnels et politiques divers ont pris l'initiative de se rassembler autour de la lutte contre les crimes policiers racistes et les autres formes de racisme structurel. C'est dans cette optique qu'elles initient et organisent une marche historique, la marche de la dignité. Pourquoi seulement des femmes les femmes racisées sont des cibles privilégiées du racisme d'État. 80% des actes islamophobes concernent des femmes. D'autant plus vulnérables qu'elles ont déjà à subir un sexisme systémique qui touche l'ensemble de la société française et les cantonne à un statut de subalterne. Par ailleurs, bien conscientes que les femmes ont trop souvent servi d'instruments politiques, pour dénoncer le sexisme spécifique des hommes des quartiers populaires, instrumentalisation orchestrée par les gouvernements successifs afin de justifier leur politique d'exclusion et de coercition des hommes de quartiers populaires, les femmes du MAFED se revendiquent comme actrices politiques et expriment leur solidarité à l'ensemble des populations victimes du racisme et particulièrement des crimes policiers.
5: Urban Shoot prise 1.
10: Captif, 400 ans libres 150, inutile Que je détaille tous les comptes aujourd'hui Du déséquilibre Et des années qui manquent Que mon île bien-aimée voit ses plaies endormies L'esclavage sa marque Et pour ceux qui débarquent Et font vaguement semblant de n'y comprendre rien y il a encore peu de temps Des descendants de monarques Guadeloupe, Martinique, on fait lâcher les chiens Alors oui je rabâche les corvées, la cravache Que les ignorants sachent que c'est loin d'aller mieux Je revois en flash ceux qui pensaient que tâche La couleur de ma peau voulait toucher mes cheveux Je réclame pour le rhum une complète gratuité Et la somme majorée du taf exécuté Et pendant qu'on y est, pensez à rajouter Un siècle d'annuité et un de RTT
11: Avarx dit qu'on peut s'asseoir, que la race ne définit plus la place qu'on a dans l'histoire. L'humanité est égalité, la beauté de toute identité doit être valorisée. Fini la race blanche au-dessus de tout, dans le blockbuster l'héroïne se cache à tout. Cheveux crépus, nez vallonné, notre culture marron foncé oscarisée. Un autre monde s'organise dans la marche, une nouvelle voie. Y a changement de main, nous sommes africains solidaires et palestiniens Chez nous on dit pas je mais on, on dit pas tu mais nous On sait qu'ensemble on va plus loin Emploi, culture, ressources, blasphème Nous sommes la solution, pas le problème 31 octobre, la marche de la dignité contre le racisme On vous attend, on résiste La dignité s'exige c'est la devise des résistants. On exige le 31 octobre des associations, des collectifs issus d'immigration, de des militants, des intellectuels, des artistes vont prendre la parole, envahir les rues de Paris. 31 octobre, on te donne rendez-vous. C'est pour nous, par nous. Pas d'antiracisme institutionnel. L'intellectuel africain descendant nos identités ne sont pas négociables. Africains, descendants, roms, nos identités ne sont pas négociables. Desco, Kazé, Esco, Nac, Dongo, tax. j'ai oublié quelqu'un. Oh, fixe Amdi Merci 31 octobre
6: la marche de la dignité. Les populations issues de l'immigration post-coloniale et des quartiers populaires sont de plus en plus exposées aux violences et aux crimes policiers, aux discriminations systémiques, aux humiliations et à une précarisation organisée. À l'origine du traitement différencié réservé à ces Français de seconde zone, se développe et s'affirme un véritable racisme d'État qui s'exprime sous diverses formes et vise particulièrement trois catégories de personnes. Les musulmanes, musulmans, l'islamophobie est l'une des expressions les plus manifestes du racisme d'État. De l'exclusion des femmes voilées, de l'éducation nationale au matraquage médiatique qui diffuse et banalise une idéologie islamophobe, l'islamophobie traverse l'ensemble du champ politique français. Les Noirs. La négrophobie participe à l'échelle nationale et internationale d'une négation des droits les plus fondamentaux des populations afro descendantes, dont la mémoire liée à la traite négrière et à l'esclavage continue d'être occultée et méprisée par les instances occidentales. En France, les Noirs sont, de fait, les plus exposés aux crimes policiers au Contrôle aux faciès, aux discriminations racistes, à l'emploi et au logement. Les Roms. La romophobie et l'antiziganisme, nouveau visage du racisme d'État, s'est constitué historiquement par projection dans le territoire métropolitain des méthodes d'administration raciste des populations colonisées. Le démantèlement du Samaritain à la Courneuve, plus vieux bidonville de France, où vivaient des centaines de familles roms et une des expressions récentes de la romophobie structurelle. Antithèse de la hogra, mot populaire arabe signifiant « humiliation » ou « mépris », la dignité est le dénominateur commun qui lie le sort des Noirs et Arabes, assassinés impunément par la police à celui des musulmanes voilés, refoulés aux portes de l'école à celui des Roms, des migrants, des sans-papiers, traqués et matraqués par les autorités françaises.
12: Pour moi, la dignité, c'est de rappeler sans arrêt la vérité de la situation sociale dans les quartiers populaires. Les responsables, c'est eh bien, bien l'État et les différents gouvernements qui ont organisé toute cette galère sociale depuis des décennies.
1: Alors la dignité pour moi, c'est d'avoir un logement, un logement digne d'un être humain, c'est-à-dire qu'il ne soit pas euh, insalubre. L'humidité, euh, la saleté... Euh, anciens, c'est-à-dire mais vraiment qui sont des, des, des foyers à rats, à, ou des bêtes, euh, voilà, comme des cafards et tout ça qui va. Et autre chose, c'est euh, le travail, c'est-à-dire d'avoir vraiment un travail, euh, m'accepter de travailler, de faire un travail sans me juger, euh, de, sans me juger euh, sur ma, ma, ce que je porte. J'aimerais qu'on me juge pour une fois, de ce que j'ai comme compétence, de ce que je suis capable de, de, de donner et de faire, pas non, de, de ce que je porte ou mes origines d'où ou de la religion d'où. Voilà. Pour
3: moi, la justice dans le quartier populaire, c'est de pouvoir euh, préserver les droits durement acquis par les générations précédentes pour euh, toutes les populations immigrées. En 1984, on a obtenu euh, la carte des 10 ans, qui était une, la généralité et qui aujourd'hui est mise à mal, puisque cette loi est revue, pour que cette carte des 10 ans devienne une exception. Donc du coup, ce qui fait que ça met en concurrence les, tous les immigrés, qu'ils soient euh, primo-arrivants ou euh, depuis longtemps en France, mais étant euh, ayant le statut de réfugié, puisque du jour au lendemain, on peut euh, vous donner un OQTF parce que vous n'avez plus de travail, et on a une dignité, nous aussi on a le droit de choisir quel travail on veut faire, et à quel prix, on n'a pas à se casser le dos... Euh, pour, euh, pour faire le sale boulot à la place des autres. Obtenir justice, c'est obtenir d'arrêter
12: d'être de, de la chair à patron, euh, d'arrêter d'être dans les logements les plus pourris, d'arrêter d'être tout le temps stigmatisé dans les médias, et de dire la vérité, c'est-à-dire qu'on est engagé dans différents collectifs, dans des associations, des partis, et qu'on se bat pour notre avenir, celui de nos enfants, et que c'est ça euh, qu'on veut construire, un avenir meilleur. voilà
6: Voici l'appel que le MAFED a fait circuler pour expliquer et communiquer sur cette marche et qui nous a donné très très envie de monter à Paris. En octobre 2005 étaient fauchées en Seine-Saint-Denis les jeunes vies de deux Clichois. Une tragédie mettant en cause des fonctionnaires de police. Depuis, la stratégie de l'État français, loin de chercher à châtier les coupables, consiste uniquement à fuir ses responsabilités, comme il l'a fait dans des dizaines de crimes policiers depuis des décennies. Ce même mois d'octobre 2005, comme réponse à leur mort, un vent de colère secoua toutes les banlieues de France pendant des semaines. Les interprétations les plus courantes de ces émeutes incriminèrent à juste titre la déshérence des quartiers, les conditions sociales lamentables, le chômage, la vie dure, une véritable guerre sociale faite aux pauvres. Mais, elles ne dirent pas assez combien au cœur de cette révolte, figurait forte l'exigence de respect. La dénonciation du mépris par lequel avait été traitée la mort de ces deux adolescents et à travers leur cas, la dénonciation du mépris souverain dans lequel sont tenus les habitants des quartiers, leur attachement à la dignité collective. Vingt ans plus tôt, ce sont déjà d'autres violences policières qui poussèrent des jeunes ici de l'immigration postcoloniale à mener à travers la France la marche de 1983, la fameuse marche pour l'égalité. Égalité sociale, bien sûr, mais aussi égalité de considération. Les jeunes disaient « Nous ne sommes pas du gibier aflic nous sommes des êtres humains. » L'État se devait de la briser. Il mit alors tout en œuvre pour s'abatter cette auto-organisation en médiatisant à outrance certaines officines pseudo-antiracisme. Celles-ci s'employèrent de tous leurs moyens financiers à étouffer la marche pour l'égalité sous les milliers de décibels de concerts gratuits et leur antiracisme de pacotille. Aujourd'hui, comme il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, loin d'avoir renoncé à ce comportement passé, l'État français ne sait que renforcer tous ses dispositifs de surveillance et de répression. En plus des conditions sociales toujours plus déplorables, le harcèlement des populations des quartiers, leur humiliation, constitue le quotidien pour les Noirs, les Arabes, les Roms et les Blancs des quartiers. Dans ce paysage dévasté, le crime policier n'est jamais fortuit. Il est l'aboutissement de toute la logique d'un État qui n'a pour que désintérêt et mépris. Le crime policier est l'expression achevée du racisme d'État. C'est celui-ci qui conditionne des fonctionnaires puissamment armés à passer à l'acte. C'est lui qui les dispense de réfléchir au moment tragique, qui leur donne le temps de se saisir de leurs armes, d'ajuster. et, et de tirer à mort ou d'écraser la poitrine et la gorge de leur proie sous la clé d'étranglement. Le message implicite que délivre le crime policier est simple. Non seulement vous n'êtes pas des êtres humains comme les autres, mais avec vous, nous pouvons aller jusqu'à la mise à mort et les meurtriers sont assurés de l'impunité. À ce jour, rarissimes sont les procès ayant abouti favorablement. Le crime policier n'est jamais un homicide involontaire. Il n'est jamais gratuit. Il est là pour reprendre la consternation, la désolation dans les cœurs et les esprits des familles endeuillées pour nous faire renoncer à être traités comme des êtres humains. Il n'épargnera personne, il est là pour nous terroriser. C'est pourquoi, comme il y a 30 ans, comme il y a 10 ans, contre l'humiliation quotidienne, contre le mépris, contre l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, punt, contre les crimes policiers, s'impose une nouvelle marche, la marche de la dignité. Notre réaction puissante, organisée, confiante, est la seule façon d'enrayer notre écrasement collectif annoncé. C'est à cette grande marche de la dignité que nous vous convions le 31 octobre prochain. Il
10: y a 10 ans, à la suite,
5: <rire>
11: Ce problème, il était là, il existait. Il y a 30 ans, ça existait aussi. 33 ans plus tard,
13: ça existe encore.
11: Aujourd'hui, je vous le dis, en France, si vous n'avez pas la
13: bonne couleur de peau,
11: si vous êtes noir, arabe, rome,
7: zadiste, des gens des quartiers populaires, que vous luttez,
13: eh bien, vous pouvez
11: mourir entre les mains de la police. Et aujourd'hui, en France, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc merci d'être là. Merci pour les familles de victimes. Merci à toutes ces femmes qui ont organisé cette marche.
13: Merci. aujourd'hui, vous faire du et avec nous
6: À propos de cette émission, cette archive commence par vouloir l'aurez remarquer via des recherches informatiques qui permettent de faire ressortir des références sonores comme Coluche, une interview de la militante politique Uriah Botelja, porte-parole du parti des indigènes de la République et qui fait l'objet de très vives controverses. Puis j'interview des personnes au hasard du défilé qui souvent portent des pancartes qui m'interpellent. <rire> Pratique les pancartes pour se diriger nous entendrons Case Rebelle, Femme en lutte 93, Christine Delphi, Les Indigènes de la République et bien d'autres encore au hasard du défilé. Puis, nous finirons par le touchant discours de fin lorsque le soir, le cortège arrive à Place Bastille. Vous remarquerez l'ordre de parole, comme cette marche très organisée, anti hiérarchie qui commence par les personnes les plus opprimées. Quel bonheur d'avoir vécu toute cette journée du 31 octobre sur cette manifestation, toute cette attention et cette bienveillance. Ces extraits sont entrecoupés de slogans. Et durant l'émission, nous profiterons de trois chansons de trois chanteuses-compositrices qui soutiennent et jouent un rôle dans cette marche de la dignité. Bams, Kazé avec Mourir con et Princesse Erika avec Mélangeons-nous le chanteur-compositeur Kerry James avec « Lettres à la République » et Rohan Houssen avec « Une marche pour l'humanité ». Tous les deux aussi investis dans cette marche. Merci aux organisatrices de cette marche, merci à la Dada Family pour m'avoir offert la quiétude et la bienveillance dans leur magnifique havre de paix féministe marseillais, qui tout ceci m'a permis de monter cette archive dans des conditions extraordinaires. Et merci à Anan avec qui j'ai aimé partir en vadrouille, mode deux grands reporters à la capitale. Et bien sûr, grand merci à toutes les personnes qui se sont retrouvées avec mon enregistreur sous leurs lèvres.
14: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches en donneur de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration grâce à elle Vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre émotion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais Et au harkis qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs on n'est pas là par hasard, tout arrivait à son départ. Mais pensez vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature mène à balayer vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parquets, entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le rempli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre Péromanie et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, Moi, je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence, crime Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fond De vrais voyous au constat Bande hypocrite Est-ce que les français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats Des débats sans cœur Toujours les mêmes qu'on pointe du doigt Dans votre France des rancœurs En pleine crise économique Ils voient un coupable Et c'est en direction des musulmans Que tous vos combattes Je n'ai pas peur de l'écrire La France est islamophobe D'ailleurs plus personne ne s'en cache Dans la France des xénophobes Vous nous traitez comme des moins que rien Sur vos chaînes publiques Et vous attendez de nous Qu'on s'écrit Vive la république Mon respect se fait violer au pays outil Des droits de l'homme Difficile de sentir français son le syndrome de stockholm parce que moi je suis moi musulman banlieus ça et fier de l'être quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité rêve d'un français unique avec une seule identité sa charne à discriminer les mêmes même minorité n'ont été face aux mêmes électeurs Les mêmes peurs sont agitées On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par prêter, Comment aimer un pays qui en plus de nous respecter Loin des artistes transparents J'écris ce texte comme un miroir Que la France y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection comprendre, je t'attends plus qu'elle-même
6: loin, voici quelques références internet. Bon, je vous donne ici quelques collectifs de femmes qui me paraissent importants. Bien sûr, je ne peux pas tous les citer car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Vous pouvez consulter cette longue liste sur le site SFPE44. Femmes en lutte 93. Créé en 2010, le collectif Femmes en lutte 93 regroupe une trentaine de femmes, jeunes ou plus âgées, issues de l'immigration ou pas, avec ou sans papier, salariées ou travaillant au foyer. Toutes souhaitent inventer un féminisme multiculturel et intergénérationnel qui ne laisserait plus de côté les questions sociales ni les questions d'immigration et de racisme. Leur objectif Pratiquer un féminisme populaire et accessible en prévoyant des gardes d'enfants lors des réunions par exemple et des horaires et lieux de rencontre qui conviennent à toutes les femmes, quel que soit leur mode de vie. Leur slogan, on ne n'est pas militante, on le devient. Le pire, parti indigène de la République. indigène-republique.fr le Parti des Indigènes de la République s'inscrit dans la continuité de l'Appel des Indigènes de la République publié en juin 2005 et du mouvement qui en est issu, le MIR, Mouvement des Indigènes de la République. Le pire constitue un espace d'organisation autonome de tous ceux qui veulent s'engager dans le combat contre les inégalités raciales qui cantonnent les Noirs, les Arabes et les musulmans à un statut analogue à celui des indigènes dans les anciennes colonies. Marginalisation politique, stigmatisation de nos cultures et religions, notamment dans les médias, brutalité policière au faciès. Le collectif MOISI MWASI collectif.com Collectif, collectif afroféministe créé en 2014 par un groupe d'africaines et afrodescendantes noires qui ressentaient le besoin de fédérer et d'échanger et d'exprimer sur les questions liées aux femmes noires. Moissi veut dire femme en lingala, l'une des langues parlées dans les deux Congos. Au sein de nos communautés et dans une société occidentale capitaliste et patriarcale, nous voulons lutter contre toute oppression liée à notre position de femme noire. Couleur de peau, classe sociale, genre, sexualité, handicap. Moi, aussi, c'est aussi faire entendre les voix des Africaines et Afro-descendantes dans leur diversité et notre image en tant que femme noire. Collectif non mixte réservé aux femmes cisgenres, trans noires, métis africaines et afrodescendantes qui se sentent en adéquation avec notre vision de l'afroféminisme, nos principes et qui souhaitent apporter leur contribution au groupe. Moi-ci n'est ni contre les hommes ni contre les groupes ethnoraciaux. Ils et elles peuvent se joindre en tant qu'alliés. CFPE CFPE 2004 Collectif Féministe pour l'égalité Refuser l'idée d'un modèle unique de la libération et de l'émancipation des femmes Le Collectif Féministe pour l'égalité est né de la pétition Un voile sur les discriminations, parue dans le Monde du 9 décembre 2004. Un groupe de féministes signataires de cette pétition, en s'enrichissant de leur diversité culturelle, ont créé un noyau autour duquel une dynamique s'est constituée, dans la continuité du mouvement des luttes féministes en France et à travers le monde. Le collectif féministe pour l'égalité décline en dix objets leur but de prendre en compte la femme dans son environnement, sa culture et ses différences contre la politique et les médias de masse. Voilà pour cette émission, je m'arrête ici et je vous dis à très bientôt
15: Ça fait 30 ans j'étais déjà à la première marche. J'avais dit que je ne marcherais plus mais il faut le refaire. J'avais 20 ans. Aujourd'hui je suis grand-mère et je remets ça. J'avais dit que je ne marcherais plus. Pas de justice, pas de paix. Tant qu'on est dans la lutte, c'est qu'on y croit encore. Il reste l'espoir. Malheureusement, il y a 30 ans, c'était que l'immigration maghrébine. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Il y a tout le monde. Voilà.
3: Moi, en fait, tout je tout suis monde. la
15: petite sœur d'un jeune homme qui a été tué pas en
3: 1981, Il s'appelle Zahir Boujelal. Et pas après 30 ans, on se retrouve encore à marcher. À l'époque, j'avais 6 ans, aujourd'hui, j'en ai 41. Voilà. Pour nous-mêmes, on a, on a trouvé la paix, la paix de l'âme, heureusement, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais euh, l'absence d'espoir chez les jeunes fait terriblement peur.
13: Je
16: suis pas Charlie, je suis une femme voilée. Et comme je fais de l'utiliser avec le frère Rome, alors tous pas en fait, charlie, je
13: suis pas Charlie, je suis à Rome expulsé. Je suis pas Charlie, je suis à Rome expulsé. Je suis pas Charlie, je suis à Rome expulsé. Je suis pas Charlie, je suis à Rome expulsé. Je suis pas Charlie, je suis à Rome expulsé. Je suis pas Charlie, je suis un homme
17: expulsé.
13: Mais comme ils nous disent qu'on importe le conflit, soit disant Israël
16: ou Palestinien, on va leur
13: répondre, je suis pas Charlie, je suis un palestinien, 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 je suis pas je suis un palestinien, je suis je suis un palestinien, je suis pas je suis un palestinien, je suis pas je suis un palestinien, je suis pas joli, je suis un palestinien, je suis pas je suis un palestinien, je suis pas joli, je suis un palestinien, je suis pas je suis un palestinien, je suis pas palestinien, je suis pas joli.
16: Alors vous avez remarqué, ils tapent sur les noirs. La ils tapent sur
13: les arabes. Ils
16: tapent sur les musulmans. Ils tapent sur les roms. Alors le
13: Nous sommes tous Moi, arabes, roms et musulmans. Nous sommes tous Moi, arabes, roms et musulmans. Nous sommes tous Moi, Arabe,
12: ben moi, c'est Hanen de Femmes en lutte 93. Alors ben nous, on est là euh, pour la marche de la dignité contre le racisme, à laquelle on a, on a participé pour la préparation, pour dire que le racisme, il y en a marre, que les galères sociales, il y en a marre, et que les violences d'État, il y en a marre, et qu'on est là euh, pour dire que euh, dans les quartiers populaires, euh, malgré la misère, les femmes sont en première ligne. Première ligne parce que leur situation, elle est toujours plus compliquée, mais première ligne aussi parce qu'elles portent les combats, et voilà quoi, on est là pour ça. Nous on a un collectif de, de, de féministes euh, où on dit qu'on regroupe les femmes exploitées des quartiers sans-papiers. Euh, donc euh, on estime qu'il manque une parole féministe autonome euh, sur la question euh, euh, des quartiers populaires, de l'immigration, euh, etc. Donc euh, ben, on participe aux manifestations, on essaie d'avoir un discours féministe sur les sujets qui nous touchent. Euh, on travaille beaucoup avec, euh, la, sur la question des sans-papiers et des migrants, notamment avec la coordination des sans-papiers du 93. Et en fait, ben, quand il y a des luttes de femmes dans nos quartiers, ou dans les lieux où on travaille, où on habite, eh ben, on essaie de s'investir, de soutenir euh, et, de, et de porter la parole des femmes en fait. C'est-à-dire de. Et surtout les femmes qui n'ont jamais accès à la parole, euh, parce que, ben, soit parce qu'elles n'ont pas fait d'études, soit parce qu'elles ne se sentent pas en confiance, du coup ben, de se retrouver et de dire, ben, si on n'est on ni victime ni invisible en fait. C'est ça notre
18: euh, d'ordre.
13: Ça fait depuis 2010,
12: c'est notre cinquième année. Et vous êtes beaucoup On est une quinzaine, mais du coup après on tourne et on travaille avec le groupe Femmes de la coordination des sans-papiers qui elles sont une trentaine et puis après on a des gens qui nous soutiennent, qui sont là avec nous, voilà. Et vous êtes un groupe de femmes quoi ouais. Non mixte ouais, voilà. Et vous avez des locaux Non, par contre non, on est complètement euh, pauvres. <rire> Voilà. Ouais, on n'a ouais, voilà. pas de locaux mais on utilise les locaux. La CSP là, qui est là nous en prête. Euh, ben, on en trouve avec les mairies de temps en temps. Euh.
4: Voilà. Super voilà. Merci bien pas de soucis. Pour, pour
17: tous les citoyens. les citoyens Égalité des droits Égalité, Égalité des droits Pour tous les citoyens Pour tous les
19: citoyens Caisse Rebelle, vous voulez pas nous dire un petit mot, c'est pour la radio Ouh, Voilà, on est un collectif non mixte de personnes noires. Euh, voilà, et on, on lutte sur euh, différents aspects, voilà, que ce soit la classe, euh, la race, le sexe, le genre, le euh, validisme. Voilà, pour nous l'idée c'est de croiser les luttes, en il fait, n'y a pas de lutte prioritaire. Donc, euh, voilà, et on a décidé de. On travaille là-dessus, mais sur une perspective afrocentrée. En fait, voilà. Vous faites de la radio On a aussi une émission de radio en ligne, voilà, donc, euh, une émission mensuelle avec où on poste aussi d'autres choses euh, un peu entre-temps. Voilà, avec des chroniques, euh, des interviews, pas mal de choses. Euh, pour euh, donner, de la donner de la visibilité, euh, soit à ces luttes-là, ou aussi à des gens qui produisent, enfin euh, euh, voilà des Noirs qui produisent des choses qui nous intéressent politiquement, artistiquement. Quoi.
2: Et on vous retrouve sur
19: quelle radio Alors c'est sur Internet, c'est caserebelle.org, hein, casse-rebelle.org. Voilà, donc il y a plein de choses sur le site, euh, en écoute ou en téléchargement. Et sur euh, Radio Rageuse, non on est diffusé aussi, ouais, de temps en temps, du coup il y a différentes, bah, notamment différentes émissions féministes la plupart du temps, voilà, qui peuvent reprendre effectivement des bouts d'émission.
13: Merci.
3: Vous faites quoi ici euh, On est là euh, pour passionniste, euh, euh, bah, euh, euh, Je sais plus. Tu fais la marche Oui. Avec tes copines Oui. Bonjour. On voulait leur poser deux trois questions mais c'est un peu ça, ça bloque un peu. <rire> Et toi Non. <rire> ok. C'est bon, ouais. pas grave. Étrier pour vous mettre un radio.
20: Bah, moi j'aime pas trop les
3: trucs. Bah oui. C'est une équipe de basket, donc je les et... emmène sur toutes les manifestations. Ah ouais Mais oui, c'est le Paris Lady Basket. Et comme on organise des événements
4: sportifs dans les quartiers, dans le quartier de Belleville, et c'est les filles du quartier de Belleville.
3: J'aime pas trop parler moi aussi. C'est naturel quand il n'y a pas de micro. Ouais c'est vrai. Merci. 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 Ouvrez les frontières, pas de justice, pas de
21: paix. Abrogation de toutes les lois racistes. Ouvrez les frontières, pas de justice, pas
13: de paix. Abrogation de toutes les lois racistes. Ouvrez
3: les frontières, pas de justice, pas de paix Voilà, on fait une émission de Radio Féministe et on a vu ta
7: pancarte et on s'est dit qu'on t'interviewerait bien. Oh, ok, si vous voulez. Et
3: quelle est donc cette pancarte
7: Bon, alors moi c'est euh, « Queer, racisé et digne ». Et euh, bah, en l'occurrence, moi je suis pansexuelle. Donc, enfin, euh, je ne sais pas si j'ai besoin de donner une définition, mais d'accord.
6: Les personnes pansexuelles, d'où la pansexualité, ont une sexualité sans frontières. Elles sont attirées sentimentalement et ou sexuellement par d'autres individus sans se soucier du sexe anatomique ou du genre des autres personnes. Ainsi, elles peuvent aussi bien tomber amoureuses d'une femme, d'un homme ou d'une personne transsexuelle. La pansexualité ne fait pas de distinction entre les sexes, comme l'indique le préfixe pan, qui signifie en grec tous.
7: Et euh, voilà, enfin, c'est vrai que je trouve ça important de pouvoir m'exprimer, exprimer toutes mes identités, c'est-à-dire mon identité de femme, mon identité de femme métisse, mon identité de femme métisse et pansexuelle. Voilà. Et donc je suis là aujourd'hui pour exprimer ces identités et dans, comment dire, pour pouvoir faire valoir mes droits, les droits de toutes ces identités en fait. Donc tu fais partie euh, du collectif. Euh... Alors moi je suis sympathisante du Moissy, et euh, du collectif moissy qui est un collectif afroféministe. Et euh, justement j'ai l'intention de le rejoindre bientôt. Et, voilà. Mais en tout cas, c'est une manif
3: qui donne envie de le faire. Oui, n'est-ce hein. <rire> pas Eh <rire> euh, bien merci.
7: merci Bonne journée. Merci
11: qui ont eu
22: indigènes de la République.
3: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: Ça
22: veut dire être impliqué euh, au sein d'un groupe qui, qui milite euh, contre toutes les actions étatiques euh, anticolonialistes et impérialistes.
6: Waouh Ouais
3: Merci
13: Palestine, magie, 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 Valcu, Palestine, Val, Magirie, Avaincu, Palestine, Val,
3: Palestine. Tu veux nous dire euh, des trucs, notamment ta banderole, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, avec quel collectif, tout ça.
23: Ben nous on vient de Lyon. Euh, y a... On est venu en tant qu'individu, en tant que collectif lyonnais, en tant que militant, tout simplement. Voilà, pourquoi on est venu ben, moi si je devais, ouais voilà, si je devais nommer euh, pourquoi je suis là, je dirais, euh, dirais Ziadi Bouna, les frères Camara, Georges Ebrahim Abdallah. Et euh, je pense que ces, ces trois cas cristallisent pas mal de, de choses, euh, notamment euh, l'injustice, les crimes policiers, les violences policières, le racisme d'État, euh, l'islamophobie, la négrophobie, euh, la discrimination à l'emploi, au logement. Euh, Enfin, plein, 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 plein de choses comme ça qu'on reproche euh, à l'État français. Et puis, euh, quoi dire d'autre Islamophobie, enfin. On en reproche à fais pas partie d'un de... collectif en particulier Partie euh, d'un collectif, euh, un centre social autogéré à Lyon qui s'appelle le Haraga. Voilà. Qui existe depuis deux ans. Euh, et on est sur les thématiques un peu. ben... Tout ce qui est quartier populaire, tout ce qui peut être dynamique euh, populaire. Euh, 17 octobre 61, euh, Ziad Ebouna, euh, l'islamophobie, les violences policières. Enfin voilà, tout ce qui tourne autour de... Euh, ce qui peut nous toucher. Et cette marche, t'en es contente Il y a un... Cette marche, t'en es contente euh, ouais. Ouais, qu'il y a une dynamique comme ça, qui euh, qu soit initiée par euh, les collectifs de famille, qu'il n'y a pas de... De, de trucs institutionnels derrière et que ça, ça a un côté un peu populaire, ouais, c'est cool, c'est cool. On est content d'être là. On est content que ça se fasse aussi, et de cette façon-là.
3: Oui, c'est bonne ambiance. Hein.
23: Ouais, c'est bonne ambiance. Et après, ben, si on veut que ça soit une réussite, c'est euh, continuer des dynamiques derrière, que ça crée des dynamiques, en fait. Voilà. Et là, ça sera, ça sera cool.
3: Bah, merci. Merci. Tu veux dire ton prénom Linda. Merci
6: Linda, je t'en prie. Bonne marche. Merci à
13: tous. On nous On On
24: Jean-Guy. Alors, euh, donc, moi j'ai 69 ans, je suis euh, issu d'une euh, famille juive alsacienne, euh, mes, mes parents étaient rescapés du génocide nazi, et euh, donc euh, euh, moi j'ai été, de par mes racines juives, j'ai été euh, euh, stimulé à, à participer aux, 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 aux engagements euh, pour, pour un monde meilleur, euh, pour les... Euh, les, les libérations des peuples pour l'antiracisme, etc.
13: Voilà.
3: De la bande que vous êtes en train
24: de tenir alors C'est l'Union juive française pour la paix euh, donc euh, qui est euh, complètement intégrée dans, dans cette euh, manifestation La marche pour la dignité euh, parce que euh, il y a actuellement un, un racisme d'État euh, qui se développe contre les, les jeunes particulièrement les les jeunes euh, maghrébins ou, ou arabo-musulmans dans les, les quartiers populaires hein, il y a le racisme contre euh, islamophobe, aussi le, le racisme euh, contre euh, les roms et euh, dans, dans ce, ce, con, ce contexte euh, pour nous il est important euh, de, de manifester en, en solidarité euh, avec cette marche avec les, les jeunes euh, qui sont touchés et pour un, un vivre ensemble dans, dans l'égalité, dans la justice et la, et la dignité. C'est pour cette raison que, que nous sommes là, hein. nous sommes aussi dans, dans toutes les, les manifs de, de solidarité euh, pour l'intégralité des droits de, des, des palestiniens hein. et euh, pour nous être dans cette manif, être dans les manifs de solidarité avec le, le peuple palestinien, ça, ça ressort de, de, la, de la défense des, des mêmes valeurs, une société où il n'y ait pas des, des injustices en rapport avec l'origine des gens et, et une société basée sur l'égalité, sur la justice, euh, voilà, c'est ça, ça notre message. Et, et donc dans, dans, la, dans les populations juives, euh, nous représentons cette, cette voie pour la, pour la justice et pour la, la dignité des peuples. Voilà. La hagne à la barca, la hagne à la barca, la barca, la barca, la barca, la barca, la barca,
13: la barca, 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 la
23: barca, la barca, la barca, la barca, la je pensais que c'était un peu évident, une marche de femmes. Pour euh, représenter fièrement notre dignité de femmes noires, euh, à travers toutes, euh, toutes nos, nos origines afrodescendantes descendantes confondues, euh, légitimer notre, notre place sur ce territoire.
25: Pour moi, c'est important aujourd'hui, d'une part que des femmes soient à l'origine de cette marche, et d'autre part de rappeler euh, et qui n'est pas prise en compte en tout cas qui n'est pas euh, correctement combattu par euh, le gouvernement et par l'État.
16: Pas de justice
25: Pas de justice Pas de justice, justice, justice.
13: justice
3: Bonjour on, on fait de la radio euh, comme ça pour rien. rire. Ouais, mais c'est des radios féministes. Peut-être vous pouvez euh, nous dire euh, qu'est-ce que vous faites là et tout ça. Vous ne voulez pas
7: à moi,
0: voir Christine Delphi là-bas. Ah non, moi j'ose pas. Ah bah si Elle est à l'origine du collectif avec nous, oui bien sûr. Elle est là-bas, ouais, allez-y. Oh mais non, mais mais non. Je pas. <rire> Vous ne dites pas que vous faites de la radio pour rigoler, c'est tout.
13: Oh Elle est drôle Christine, ne <rire> hein, vous
0: inquiétez pas. Ah oh non, j'angoisse.
13: Ah bah... On a voulu interviewer vos
3: collègues et elles nous ont envoyé vers vous, mais moi je suis tellement intimidée que je n'ose pas vous interviewer.
13: On va avancer. Oui, mais euh, <rire> si c'est pour ça, mais...
2: interviewer. C'est ça. Fait, parce que moi, moi euh, ça fait longtemps, en fait que je n'y vais plus, c'est pas pourquoi. Bah oui. Là, et attendez, donc, euh, vais... Madame Delphi, j'ai l'impression
3: que vous êtes dispersée dans votre mouvement.
2: <rire> 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 oui, non mais c'est vrai, non mais parce que j'habite quasiment plus à Paris, alors pour ça. Euh, alors, le collectif des Féministes pour l'égalité, il a été créé en 2004, début 2004, quand les menaces de la loi qui a été finalement passée en mars 2004 pour exclure les collégiennes portant le foulard des lycées et des collèges risquaient d'être passées et elle est passée. Donc, on a créé ce collectif avant, en janvier 2004. Et les féministes pour l'égalité, c'est évidemment pour l'égalité avec les hommes, mais aussi pour l'égalité de toutes les femmes entre elles. Voilà. Et on a créé un collectif où il y a des femmes qui portaient le foulard, d'autres qui sont euh, de ce qu'on appelle issues de la diversité, c'est-à-dire... Euh, euh, des femmes d'origine maghrébine ou africaine, et puis des femmes, comme on dit, de souche. Voilà, donc, on a fait un collectif ensemble parce qu'on était toutes contre, contre cette loi. Qu'est-ce qui se passe avec mon collectif On
13: va te derrière
25: la brigade antinérophobie. Pourquoi C'est un ordre
3: une dame qui fait partie de l'organisation et qu'on a dit que c'était comme ça. Très hiérarchisé comme défilé. Euh oui.
13: <rire> bon alors allons-y parce qu'on
3: peut bien défiler quand même. Hein voilà, ben. Bah,
13: allons-y Allons-y, <rire> non. Non parce que vous êtes bon voilà quoi. Elle a son plus et tout. Euh. Bon, alors allons-y.
2: Alors Moi j'ai demandé à Ishman, elle m'a dit le groupe 1 et vous en faites partie. Euh, et euh, bon, de... et
3: euh, peut-être.
2: Bon,
3: bah, on, 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 on en était
2: où bah, On en était à la création du collectif et depuis, bah, mon Dieu, le collectif il continue de se réunir, d'avoir des discussions de... et de, 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 de. Je vais vous donner un.
3: On dénonce les... les
2: lois racistes et elles n'arrêtent pas de s'accumuler, hein. toutes les lois racistes.
3: Et vous, dans votre milieu, euh, je ne sais pas si on peut dire ordinaire féministe, vous êtes euh, assez critiquée pour euh, justement
2: cette initiative Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a des tas de mouvements féministes qui pensent que c'est très... C'est urgent de lutter contre le port du foulard, comme Manuel Valls, il pense que c'est la préoccupation, c'est sa préoccupation constante et ça devrait être celle de la République. Donc c'est une lutte intéressante, hein, comme vous voyez.
3: C'est collectif de ah, féministes oui. pour l'égalité. Et d'ailleurs, euh, vous, vous, vous êtes allé hier au festival du film, on vous a vu euh, là-bas. Oui. On ne pas osé bon. poser de questions. Mais, euh, et euh, justement, moi je me disais, tiens, c'est pas très racisé quand même. Enfin, il n'y avait pas énormément de
13: non.
3: Effectivement, dans les
7: mouvements
25: féministes. Il ben, y, a un une, euh, y a
7: deux... Euh, vraiment, le féminisme blanc, il n'arrive pas du tout à répondre... Euh, c'est complètement... Ça n'a rien à voir, quoi. C'est hyper raciste, du coup, les personnes racisées, elles ne se sentent pas vraiment concernées, quoi. J'ai l'impression.
2: Oui, mais c'est comme dans tous les milieux français, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations d'extrême-gauche, ce sont des milieux très blancs, et sans même s'en rendre compte, euh, ils reproduisent le, le schéma général du pays, c'est-à-dire que les gens qu'ils considèrent comme non-blancs, ou je ne sais pas comment ils les considèrent, enfin, ils ne les considèrent pas, voilà. Ils ne les prennent pas en ligne de compte, c'est pas important pour eux d'en avoir, ils se méfient d'eux. Je ne sais pas si vous entendrez quelque chose avec ce rien, ah bah,
13: si, pas justice, pas de paix, pas justice, pas de justice.
26: pas de justice. les femmes pour la dignité, pas de l'enfant pas on on de paix, pas de paix, euh, qu'on respecte notre tenue vestimentaire, notre foulard, et qu'on nous juge plutôt pour euh, ce qu'on sait faire et pas,
13: euh, et pas pour, pour un foulard, un de tissu qu'on a sur la tête.
0: des voilés, des non-voilés, et qu'est-ce qu'on va leur dire Ils essayent de nous diviser, on va leur dire « voilée,
25: non-voilés, solidarité, école publique,
13: choisis pas ton public
25: euh, !» Donc on est là aujourd'hui, euh, dans le cadre de la marche pour la dignité et contre le racisme, et en fait, on est là, on a tenu à s'organiser euh, en tant que racisés, en tant que femme issue de l'immigration post-coloniale, ROME ou euh, issue des Doms tom c'est-à-dire entre racistes ceux qui subissent le racisme sont susceptibles de resubir le racisme. On a voulu organiser ça entre nous euh, et ensuite avoir nos propres revendications et ensuite avoir le soutien de toutes les organisations l'immigration de post-coloniale, des personnalités et ensuite de la gauche. L'originalité la... de cette marche-là, c'est qu'elle est organisée par nous et qu'on euh, a demandé aux partis de gauche euh, de nous soutenir mais sur nos propres lignes et de marcher derrière nous, vraiment en soutien. Et donc ce qu'on vient revendiquer ici, c'est d'abord, on vient dénoncer en, euh, évidemment le racisme d'État, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie. Euh, qui sont les racismes les plus agressifs, les plus violents. Euh, on est venu dire qu'on vient pas demander notre dignité, on vient l'affirmer, on vient dire qu'on est digne et qu'on combattra, euh, comme nos parents ont combattu le racisme, euh, un racisme qui vient de l'histoire coloniale. Et on dit que ce racisme-là n'est pas, pas terminé. La France était un état colonial, la France reste un état colonial et euh, nous voulons vivre égalité avec toutes les personnes qui sont dans ce pays. Nous voulons, euh, nous revendiquons notre droit à vivre ici avec notre propre appartenance culturelle euh, et non pas cette intégration qui voudrait faire de nous des blancs et euh, tout en nous disant que jamais nous ne serons complètement euh, comme eux. Voilà. Donc on est là pour revendiquer ça et on est là pour dire que ce n'est pas, pas la première marche, ce n'est pas la dernière marche et nous continuerons.
13: Je vais, je vais, je vais. Allez, au Cholet, cholet, allez, on va marcher,
2: on va nous déchirer, pour notre dignité. déjà,
11: il faudrait remettre de la démocratie dans cette France, pays des droits de l'homme, qui est euh, soi-disant le pays des lumières et j'aimerais bien savoir quel est le connard qui a coupé le courant.
20: Ce soir, Jamila Bouhered est à nos côtés, elle soutient cette marche en pensée, elle ne pouvait pas être là. Applaudissez-la, même pour ceux qui ne la connaissent pas. Nous avons déclaré notre indépendance aujourd'hui, nous continuerons à l'affirmer jour après jour, contre toutes les attaques, contre toutes les, euh, les infamies contre tous les meurtres qui continueront malheureusement à, à, à intervenir, nous ne lâcherons rien et nous savons maintenant que toutes celles et ceux qui ne luttent pas contre le racisme en sont complices. Nous ne sommes plus complices du racisme. Nous avons décidé de le combattre inexorablement, définitivement pour qu'il arrête de détruire nos vies et de nous empêcher d'exister. Ce soir, c'est parce que des femmes se sont mobilisées que vous êtes ici c'est aussi votre mobilisation, c'est celle de nos parents, de nos grands-parents, de mes parents indigènes qui sont nés pendant la colonisation en Algérie. Mais demain, ce sera celle de nos enfants. Ils sont prêts à prendre la relève. Ils sont conscients de ce qui se passe dans notre société et dans le monde auquel nous appartenons. Ce monde commun, nous allons le forger ensemble. Et nous allons le forger parce que nous sommes conscients de notre dignité, parce que nous sommes conscients de notre pouvoir de notre puissance d'agir et que plus rien ne peut l'arrêter. La suite est pour vous. Merci beaucoup.
4: Je veux juste qu'on fasse du bruit aussi parce qu'on a réalisé tout ça toute seule, faut le dire. Mais il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont fait des prêts. Je pense notamment à Medine, le rappeur Medine, qui nous a prêté ce camion scène parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer une scène. Donc du bruit pour Medine, s'il vous plaît. Je donne tout de suite la parole à Narges Bibimoun. Narges Bibimoun, qui nous vient tout droit de Lyon, qui a été notre référente lyonnaise, qui a mobilisé tous les quartiers de Lyon. On peut l'applaudir. Elle est militante,
26: elle prend la parole tout de suite. Bonsoir, salam alaikum. Tout d'abord, j'aimerais remercier Dieu de nous avoir donné la force à toutes d'organiser et de nous réunir et de crier ensemble notre mot d'ordre, dignité. Nous sommes venus ici de tous les quartiers de France. Nous sommes venus ici pour répondre à l'appel magistral d'Amel Bentounsi. Peu importe la ville, peu importe le quartier, pour nous, les violences institutionnelles et les violences policières sont les mêmes. La hagra est la même, le racisme est le même, le mépris de classe est le même, la misère est la même. Alors nous, héritiers de l'immigration coloniale, Puisons dans notre histoire, trop souvent silenciée, toute la force pour pouvoir aujourd'hui lutter et nous réunir. On a réussi, euh, les, 60 la, les 60 femmes de la MAFED, à s'organiser pour pouvoir rendre honneur aussi à nos grands-parents, à nos parents qui ont, qui ont résisté euh, dans leur statut de dominé, que, que la France a voulu soumettre. On s'est organisé grâce à eux aussi. Une pensée à mes frères et sœurs qui ont fait des kilomètres ces derniers jours pour être présents aujourd'hui. Vous savez, dans toute la France, des formidables réseaux de solidarité se sont organisés. Des gens ont mis en œuvre pendant des mois, euh, des brocantes, euh, ont fait appel à des dons pour qu'en fait, les personnes qui sont les moins privilégiées, les plus précaires, puissent être là. Parce qu'un aller-retour à Paris, ça coûte cher. Et du coup, une formidable solidarité s'est mise en place. Donc euh, une pensée pour eux. Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille, Bruxelles et toutes les villes qui sont présentes, dignité mais je vous avoue que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'avoir pu emmener avec moi mes sœurs, qui n'ont pas l'habitude d'être dans des mouvements militantes. Elles sont là devant, et c'est vraiment le... quelque chose de très émouvant, parce que... parce que nous les femmes voilées, nous sommes en première ligne aujourd'hui du racisme d'État. La France, elle brandit un islamo-fantasme pour mieux cacher ses problèmes. Elle est là à nous montrer du doigt comme si nous étions l'incarnation de, de tous les maux français. Mais pourtant on est là, on s'organise et on résiste. Alors une grosse pensée pour toutes les sœurs voilées qui sont venues ici. Qu'on invisibilise trop souvent dans les manifs racisme alors que, que l'islamophobie on se la prend de point faite. Que c'est nous qui, qui subissons les agressions verbales, physiques, les regards. C'est nous qui sommes précarisés économiquement, socialement. On nous refuse l'accès au travail, à l'école, euh, on ne peut plus accompagner nos enfants, on ne peut même plus avoir de loisirs. Mais aujourd'hui, on est là, on s'organisera et on approchera ces lois islamophobes. Merci à vous d'être là et merci
4: pour tout. Merci beaucoup, Narges. C'est désormais au tour de Maboula Soumaoro de prendre la parole. Du bruit pour Maboula.
15: Bonsoir Bastille. Bonsoir Bastille. Merci à tous de vous être déplacés. Merci d'être venus jusqu'à Paris. Je sais qu'il y a des villes de province qui sont représentées ici ce soir. La province est là J'espère qu'on est parti de, de tous les coins de France et même des Outre-mer. Donc on voulait toutes vous remercier d'avoir joint cet appel, d'avoir joint l'appel qui a été lancé par Amal au mois de mai. On vous rappelle qu'au Mafed, on est des femmes, on est des femmes racisées, on est des féministes et on est des révolutionnaires, tout ça en même temps, c'est ça le Mafed. On l'a rappelé tout à l'heure, mais je pense qu'il est important de le répéter. Aujourd'hui, on n'a pas marché pour la dignité, on a marché... Avec dignité. On est venu rappeler à Paris, on est venu rappeler à la France entière que la dignité, c'est-à-dire l'humanité, ne nous a jamais quittés. ne nous a jamais quitté. Vous avez vu comment ils parlent de nous Vous avez vu ce qu'ils font de nous Vous avez vu comment ils nous tuent Vous avez vu comment ils nous discriminent C'est pour tout ça qu'on s'est concentrés aujourd'hui et qu'on s'est rassemblés pour rappeler à la France que ça suffit, ça ne se passera plus comme ça s'est passé dans le, dans le passé et dans les siècles qui ont précédé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on vous remercie. On, on rappelle que le MAFED, il lutte contre le racisme de manière indépendante, il lutte contre la négrophobie, il lutte contre l'islamophobie, il lutte contre la romophobie. Voilà, c'est pour ça. Tous ensemble, on aura toujours plus de poids. Donc c'est bientôt fini, les intervenantes vont se succéder, je vous souhaite une très bonne soirée et je nous souhaite à tous beaucoup de courage et beaucoup de dignité pour continuer cette lutte. Merci. Merci beaucoup, c'est au tour de Christelle
4: Souhon du collectif Moissy de prendre la parole. Merci d'applaudir.
22: Je suis française, afro-descendante, queer, musulmane, victime de violences sexuelles et physiques, mais survivante, Et je fais partie du collectif afro-féministe et intersectionnel, moi-ci. Merci à toutes et à tous de vous être et jointes, jointes à nous dans cette marche de la dignité. Notre définition de la dignité à nous, femmes et non-binaires noires africaines et afro-descendantes, est simple. Pas de compromis. Nous ne manquons pas de raison de marcher ici aujourd'hui, et tous les jours d'ailleurs. Nos luttes sont intersectionnelles. Nos luttes sont multiples, mais nous n'avons pas peur de nous y impliquer. Nos luttes sont multiples et inextricablement indéménables les unes des autres. Ensemble, nous clamons notre dignité. Face aux violences d'État, nos colères sont plus que légitimes. Cette colère héréditaire pour bon nombre d'entre nous, nous souhaitons y mettre fin. Nous y mettrons fin, non pas en nous taisant, mais au contraire en la transformant en action. Mais il faut d'abord mettre des mots sur ces violences qui s'exercent sur nous. N'ayons pas peur des mots, il s'agit du racisme, de l'islamophobie, du sexisme, du validisme, de la transphobie, de la lesbophobie. Nous subissons également Nous subissons également très lourdement les violences de classe. Cessons de nous accommoder de l'inacceptable. Cessons d'être reconnaissantes d'un système qui nous méprise, qui nous invisibilise, nous silencie nous de... et nous demande d'être reconnaissantes parce qu'il paraît que ce serait pire ailleurs. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des résistantes. Nous résistons au néocolonialisme et au système hétéro -triarcal. Et nous vaincrons ce système ensemble, par tous les moyens en notre pouvoir, afin que nos petites sœurs et frères, nos enfants, n'héritent pas de cette colère et de ces frustrations, et afin qu'elles et ils n'aient pas à marcher pour la dignité.
13: Merci beaucoup Christelle. Alors il y a des, il y a des
4: familles qui n'ont pas pu parler tout à l'heure, qui problème de calage. Du coup, je vous demande d'accueillir Fatima Mansouri. Vous vous rappelez, cet été, Amine Mansouri a été blessé par des tirs de flashball. Elle a été gravement blessée. Du coup, elle va nous expliquer tout ça.
0: Bonjour à vous et merci d'être tous nombreux pour la dignité. C'est aussi pour la dignité qu'on est là aujourd'hui, la famille d'Amine. Amine a 14 ans on lui a tiré dessus à coups de flash ball en plein milieu d'un quartier parce que c'était une fête populaire et française et nationale. On était au 14 juillet et les enfants, vous savez, qui pètent des pétards, et ben finalement on leur tire dessus à coups de flash ball Amine était là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et il a pris un tir de flash Aujourd'hui, on a porté plainte contre la police, mais la police est, en, est totalement impunie puisque pour l'instant, ce qu'on recherche, c'est éventuellement si Amine serait... Euh, coupable de méfaits déjà en tant qu'adolescent. Et aujourd'hui, c'est lui qui passe au tribunal le 8 mars. Et on cherche Merci Et aujourd'hui, par contre, les violences policières ne sont pas recherchées encore. Notre plainte est pour l'instant lettre morte et on attend aujourd'hui qu'on puisse défendre nos familles qui sont tuées dans la rue. Merci à vous et soyons forts
4: Justice pour Amine, justice pour tous. Justice pour tous, justice pour Amine. Justice pour Amine. Justice pour
13: tous.
4: Merci beaucoup. C'est au tour de Françoise Vergès, historienne, de prendre la parole. Merci de l'accueillir.
18: Merci. On nous dit souvent que nous sommes les premiers. Mais nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres esclaves, insurgés, rebelles, atout, marrons, morts sans sépulture. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres colonisés, insurgés, rebelles, révoltés. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres travailleurs immigrés, grévistes, insurgés, révoltés. Nous nous tenons sur les épaules de nos ancêtres, de toutes ces femmes qui ont, ont cessé de lutter et de s'insurger. Alors évidemment nous avons une longue histoire, qu'on veut nous enlever. Avec elles, avec eux, dont le souvenir nous anime, nous ne voulons plus assister aujourd'hui, nous contenter d'assister à la politique des autres, au piétinement des autres, aux compromissions des autres. L'heure de nous-mêmes a sonné.
4: Merci beaucoup. On va passer aux organisations partenaires. Pareil, ça va être très rapide. Hein. Euh... Je vais appeler en premier lieu bah, Franco Lolia, de la Brigade Antinégrophobie. Merci de faire du bruit.
17: OK, OK. Bon, le concert, c'est pas maintenant, mais en tout cas, en trois minutes, juste vous dire, déjà, merci d'être là pour vous, parce que c'est pas pour nous, on est là pour combattre ensemble. Donc, première chose. Deuxième chose, j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je pourrais pas vous convaincre en trois minutes. Donc, je tenais à vous dire que notre combat, ce n'est pas une simple lutte contre le racisme, c'est une lutte décoloniale. On est là pour décoloniser les esprits, décoloniser les imaginaires que la France a pollués, que l'Occident a pollué, que l'impérialisme a pollué. Je tenais à vous dire une chose, qu'on est contre la fable, la fable des pays des droits de l'homme. Parce que lorsque l'on dit pays des droits de l'homme, il faut qu'on sache qu'il y a deux revers d'une même médaille. Il y a d'un côté le docteur Jekyll, de l'autre le Mister Hyde. Donc quand je dis pays des droits de l'homme, il faut savoir qu'il y a la France-Afrique qui va avec. Il faut savoir qu'il y a la colonisation qui va avec. Il faut savoir qu'il y a l'esclavage qui va avec. Il faut savoir qu'il y a le crime contre l'humanité qui va avec. Donc lorsque l'on dit qu'on se bat pour notre dignité, on se bat contre l'injustice. Et la France est au peloton de tête de cette injustice. Vous voyez ce que je veux dire Il faut savoir que lorsque la justice dit qu'elle rend la justice, c'est juste parce qu'elle s'appelle justice. Mais en vérité, c'est cette même justice qui a fait le code noir, qui a réduit les noirs à l'état de bien meubles, qui a fait le code de l'indigénat. Et cette justice française n'a jamais rompu avec son racisme d'État. La preuve en est, elle sait qu'elle a commis les pires crimes contre l'humanité, vous le savez vous-même. Et regardez, jamais il n'y a de réparation, il nous crache dessus. Ils ne reconnaissent pas leurs crimes et ils veulent qu'on les respecte. Alors moi, je vous le dis, on ne respecte pas ceux qui ne nous respectent pas. Un point, un trait.
4: Merci beaucoup Franco Lolia de la brigade antinégrophobie. C'est au tour de Samir
16: Mil de la Voix des Roms de prendre la parole. Merci de faire du bruit. Merci, merci d'être aussi nombreux. Faites attention à vos poches, il y a des roms dans la foule. Eh bien, en disant ceci, Franco a parlé de la justice. La justice, j'y étais hier à la cour d'appel de Paris où trois fils de Raymond Gurem, Manouche, Résistant, interné dans des camps par la police et la gendarmerie française dans des camps d'internement pour nomades. Il a été frappé chez lui il y a un an par un policier d'une trentaine d'années à coups de matraque. Il a été frappé parce que cette police cherchait, elle cherche depuis 30 ans un Gurem qui aurait commis un crime. Et depuis 30 ans elle est derrière ce Gurem. Et elle trouve rien de mieux que d'aller frapper ce vieil homme de 90 ans dans sa caravane. Voyons cela. Ses fils, évidemment, se sont levés pour protéger leur père. Eh bien, ils ont été condamnés pour outrage et rébellion. Ils ont fait appel, et une décision sera rendue le 9 décembre prochain. Voilà la justice dont l'État est. Mais on peut parler aussi d'une autre justice, de la justice au sens plus large, la justice sociale. Elle en est où cette justice Quand à la Courneuve, un maire communiste met dehors de leur habitation 80 familles qui depuis deux mois sont devant cette mairie et avec le seul soutien d'associations. Emmanuel a pris la, la, la parole tout à l'heure, elle a raconté son histoire. On les met à mal, mais il y a des bébés qui naissent. Il y a deux jours, une petite aînée, l'espoir est là. Et ces enfants qui naissent sont autant de combattants pour la justice sociale et nous nous battrons jusqu'au bout, tous ensemble. La homophobie a fait son entrée dans le vocabulaire de nos luttes. Eh bien, nous sommes là pour combattre tous ensemble dans notre diversité qui fait notre richesse. Nous décelons aussi les avatars de, du racisme d'État qui, hélas, ne sont pas réservés au Front National, hélas, ne sont pas réservés aux extrêmes. Ils sont là au gouvernement. Nous poursuivons actuellement Manuel Valls en première instance et en appel. La justice a dit qu'elle ne pouvait pas le juger, alors que les propos qu'il tient sont les mêmes que cette même justice condamne quand Valeur actuelle est en cause. Et quand elle dit « Rome l'overdose », la publication a été condamnée en première instance et ils ont fait appel ils seront encore condamnés. Nous voulons la même justice, la même rigueur vis-à-vis -vis de tous les racismes, vis-à-vis -vis de tous les racistes, pas importe qu'ils aient un portefeuille ministériel ou pas.
4: Merci beaucoup, Céline. Et alors là, c'est un grand honneur parce que, comme vous l'avez très certainement vu, cette marche est soutenue en France comme à l'étranger par des centaines d'organisations. L'une d'elles, c'est Black Lives Matter. Vous avez très certainement entendu parler du mouvement qui est né suite aux crimes policiers qui touchaient des Noirs et qui touchent encore des Noirs aux états unis Il y a un certain nombre d'activistes qui ont lancé le slogan et qui ont en fait un mouvement Black Lives Matter. C'est un vrai honneur pour nous de les recevoir aujourd'hui parce que ça montre la dimension internationale de nos luttes et ça montre surtout la solidarité internationale autour de nos luttes. Je vous demande d'accueillir Maurice et Tenjiwe et c'est Françoise qui va assurer la traduction. Merci beaucoup, la traduction.
21: Bonsoir Bastille. We come from North America to show solidarity with our sisters and our brothers in France.
13: Nous
18: venons des États-Unis pour montrer notre solidarité avec nos frères et nos sœurs de France
21: because we recognize that the fight that we face against state violence, white supremacy, and capitalism in the United States is the same fight that you
18: face. Yeah. Okay. Yes.
21: Yes, no justice, no peace. Yes. And we understand that if we want to be victorious in France, if we want to be victorious in the United States, if we want to be victorious in Africa, if we want to be victorious all over the world, we must join together as one and fight the same battle against the same enemy.
13: To yours, we love you. We stand with you. We fight with you, and together we will win. Yeah. Black lives matter. Black lives
10: matter. Black lives 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 matter. <inaudible> 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 Faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon Là j'en ai marre ce soir Ils vont mourir trop Ils parlent beaucoup trop pensent Ils pensent qu'ils sont intéressants Et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon Là j'en ai marre ce soir Ils vont mourir tous. Chez les connards, y a deux cas de figure Y'a la soi-disant star Et le fond de 6 durs. Mais je crois à sûr que la c'est celui qui souhaite être les deux Quelle ordure Le premier, cela joue voiture et cigare Et s'assure d'être vu quand il se gare Le deuxième, je te jure, une caricature Comme par hasard, le héros de la bagarre dans son histoire Et le troisième, lui c'est menti Un vrai concentré de bobards et de bêtises Il n'est rien, mais aimerait bien qu'on le courtise Petit qu'il faudrait qu'ils testent toutes ces foutaises Et puis tu sais, leur point commun à tous C'est qu'ils nous les cassent en long, en large et en douce Si ça nous intéresse, ils s'en tapent Trop occupés qu'ils sont à vouloir Attirer les regards et l'attention Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants Et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon Là j'en ai marre ce soir Ils vont mourir trop bon. Ils parlent beaucoup trop ils pensent qu'ils sont intéressants et en public, faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre ce soir, ils vont mourir trop J'en ai connu des spécimens, d'imbéciles heureux errés dans mon domaine Le rap a toujours eu pas mal de phénomènes, d'abrutis et de que la prétention malmène a celui pour qui c'est la flamme qui domine, mm -hmm. qui n'a aucun frigo à la maison Et y'a ces trous du cul, ces cons et ces troupions qui bandent dur, fantasme tellement
13: sur la prison Y'a ceux qui parlent le jour de cramer Babylone et
10: le soir se faut mettre la misère par vos Y Y'a ceux qui parlent fort Na 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 La ramène toujours, moi j'ai fait, je vais faire Cherche à chaque fois à déclencher une guerre Et puis qu'on doit fuir au moment où faut la faire vu, Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon Là j'en ai marre ce soir ils vont mourir trop. Bon. Ils parlent beaucoup trop Ils pensent qu'ils
13: sont intéressants Et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être
10: mauvais garçon Là j'en ai marre ce soir Ils vont mourir con Ils veulent, ils veulent Ils veulent, ils veulent, ils veulent ils parlent, ils ouvrent leur gueule Qu'ils me laissent tranquille, putain j'en ai ras le bol. De ces faux vandales, vantards forts en parole Ils me gênent, monte mon oxygène J'imagine que leur connerie est dans leur gêne Et ils nous infligent, sans que ça les dérange Tout ce qui voltige dans leur crâne les démange dans leurs messages Et c'est avec beaucoup de courage que j'écoute leurs mirages Trop d'énergie à vouloir donner le change Essayer à tout prix d'être ce qui les arrange C'est dans ma tête qu'ils mentent et puis qu'ils tentent De me persuader de ce qu'ils inventent J'en ai marre de subir et de tenir bon Ce soir j'ai envie de faire mourir un con Ils parlent beaucoup trop et pensent qu'ils sont intéressants Et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai marre ce soir, ils vont
13: mourir con Ils parlent beaucoup trop, ils pensent qu'ils sont intéressants Et en public faut voir comme ils font Petit bouffon veut être mauvais garçon, là j'en ai
10: marre ce soir, ils vont mourir con hein Essaye d'être toi-même
13: bouffon